welkom bij, uh, bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is uiteraard Mark van Versnel, zoals altijd. En we hebben vandaag in de aflevering Dennis Verduin, directeur, eigenaar, CEO van VCSW. VCSW is een organisatie dat controles doet binnen de sociale wetgeving en inmiddels al bijna tien jaar bestaat. Tien jaar betekent dat ze dus zijn ontstaan in de vorige crisis. En ook op dit moment zijn ze weer groeiende in de huidige crisis. Dus wat is het geheim? Want let op, hè, dit is een organisatie die uh, begonnen is ergens 2010, 2011. En binnen anderhalf tot twee jaar gegroeid tot soms maar liefst 40 werknemers. Een bizarre groei in minder dan twee jaar. En dat is waarom ik Dennis ga vragen van wat is zijn geheim? Hoe kan je in godsnaam zo snel groeien? En wat, heeft daar, wat komt er allemaal bij kijken? Culture-wise. En wat komt erbij kijken leiderschapswijs? Het is natuurlijk super interessant wat je allemaal moet kunnen en wat je allemaal moet leren in zo'n periode. Dennis pakt ons bij de hand en gaat ons vertellen wat hij allemaal heeft ervaren en wat hij ook heeft moeten ervaren om uiteindelijk te leren. Zodat hij dat nu beter zou doen in een nieuwe situatie. Duik met me mee dit gesprek in. Het gaat lekker rapido. Het is maximaal 50, 60 minuutjes van je, van je tijd. En we hebben het hier over een ervaren ondernemer die naast zijn onderneming VCSW ook nog eens eigenaar is geweest van verschillende restaurants. Verschillende andere entiteiten in de financiële dienstverlening. Dus ik denk wel dat dit voor jou heel, heel, heel erg de moeite waard is om naar te luisteren en hoe hij hier naar kijkt. Heel veel plezier met deze aflevering. Laat me weten wat je vindt. En oh ja, voordat ik het vergeet, vergeet niet even te kijken op www.stroopbouweffect.nl Next Level Sales als je wil inschrijven in de Next Level Sales open inschrijving die eind augustus van start gaat. Oké, okay, heel veel plezier. We spreken snel. Dennis. Yes. Leuk man. Ja, zeker. Ik heb er naar uitgekeken. Ja, ik ook. Ja, dat is mooi. Um, ja, wat, wat, ik, wat ik in ieder geval met je wil bespreken is, um, is, is snel, snel groeiende organisaties. Jij bent uh, directeur-eigenaar VCSW. VCSW is uh, vanaf 2011 gestart ja. en is als een jekko gegroeid. Ja, eigenlijk vanaf Kitovaan. Van Kitovaan. En dat was ook, als ik me mee te herinneren, in, in een tijd dat er crisis was. Ja, ja zeker. Dat was nog, uh, maar goed, dat was ook wel het voordeel. We haalden veel geld terug, dus uh, aan klanten geen gebrek. Exact. exact. <laughs> nou, uh, praat, um, geef eens aan wat jij hebt gedaan... Voor jouw gevoel, wat is jouw formule van het feit dat jullie zo snel zijn gegroeid? Ja, heel veel, heel veel elementen. Ik denk, ik denk dat, uh, wat je zegt, dat, dat speelt onwijs mee. Dus we hadden crisis, uh, we hadden een callcenter ingeschakeld en uh, slim bedacht, uh, niet zelf heel veel geld te geven. Dus externe salesmensen op no cure no pay, dus eigenlijk geen kosten maken voordat je hebt verdiend. Mm-hmm. En uh, uh, ja, rammen. En gewoon rammen vanaf dag 1, uh, 24-7, zelf salesafspraken lopen, uh, anderen erbij halen, het zelf uitvoeren. Uh, ik was de secretaresse, de uitvoerder, de, de schoonmaakster, <laughs> maakt hem niet uit, <laughs> ik, ik deed alles. En uiteindelijk dan ja, merk je dat je het niet aan kan en dan moet je keuze maken van oké, okay, wat, wat ga ik als eerste aannemen, wat... Mijn minste skill is dat je dat kan uitbesteden. Mm-hmm. Ja, dan kwam ik weer op sales. Um, sowieso, ik denk wel dat, uh, dat, dat je zeg maar als eigenaar makkelijker kan verkopen. Maar met name het, uh, het stuk uitvoeren vond ik ook echt super vet. Mm-hmm. En um, ja, op een gegeven moment dan denk je bij jezelf... Oké, okay, ik heb er nog één en nog één en nog één en nog één. Um, want je bent op een gegeven moment zo over wat aan het bijhalen... dat je denkt, oké, okay, en nu zitten we in één keer met 35 man... Juist. What happened? Juist. Oké, okay, oké, okay, wacht even. Want dit is, dit is mega interessant en voor jou al een soort van kant en klaar, hè? knip en klaar. Dus even terug voor mensen die uh, op dit moment denken, oké, okay, prima. Klinkt als een tof succesverhaal, ja. maar hoe dan? Ja, dus ja. Um, ik, ik, als, ik je goed, als ik je goed hoor, um, in eerste instantie heel veel uitbesteden en op basis van no cure no pay afspraken maken. Ja, ja. Dus ik had bijvoorbeeld uh, één salesman, uh, een topper ook was dat... Um, ik liet de afspraken maken door een extern callcenter op basis van OKRNP. Dus, dus ik... afrekenen nadat een afspraak binnenkomt. Juist, en alleen valide afspraken. Want je weet hoe dat gaat. Je krijgt op een gegeven moment 48 afspraken zeg maar, in je mic geduwd. En er zijn er bijspreken van vijf goed. Als we dat gaan doen, dan heeft het geen zin. Dan kan ik beter op voorhand al kosten maken door een salesmedewerker in te huren. Dus achteraf, nadat de afspraak valide bleek, daar moet je natuurlijk zelf ook wel gewoon mm. daar eerlijk over zijn, um, betaalde we pas. Juist. En ik liet die afspraken lopen door een externe salesmedewerker. Die pas betaald kreeg als een opdracht werd en daar geld uit kwam. Dus hij kreeg een percentage van mijn omzet. Dus ik kon daardoor heel veel eh, kosten besparen die ik pas achteraf betaald als mijn factuur betaald werd door de klant. Exact. Kijk, dat is goud. Um, en dan hebben we dus 
even kijken in de logica. Want um, we, hebben, we besteden de, de, de telefonische acquisitie, de telemarketing, ja. besteden we dan uit. Ja. We besteden uh, het lopen van die, die verkoopgesprekken uit, waardoor ja. je er pas voor hoeft te betalen als het daadwerkelijk geld oplevert. Ja. Uh, waar zit dan dat moment dat je denkt, nu is het tijd om te gaan investeren om zelf zo'n, um, zo'n salesorganisatie op te tuigen? Ja, we hadden natuurlijk die externe mensen, die uh, dat callcenter, die moet je ook trainen. Maar ja, als je dat weer zelf gaat trainen, kom je weer in je tijd dat je weer niet kan uitvoeren. Dus dat is in het begin ga je dus gewoon de slag in de rond te werken. Ja. Uh, je denkt gewoon best wel, oké, okay, als ik dat nou overdag doe, dan werk ik de rest wel in de avond en de nacht. Ja. Um, en op een gegeven moment hadden zij dus ook, waren zij dusdanig goed getraind, maakten ze te veel meer afspraken. Dat kon die externe salesgozer niet lopen. En ik denk, ja, dan kan ik beter nu, aangezien er al omzet is gecreëerd die hij al heeft binnengehaald, kan ik als eerst een goede salesmedewerker aannemen. Zoals je weet, is dat gebeurd. Ja. <laughs> en um, ga je dat dus op die manier weer uitbreiden. En alleen op, dan kom je op het moment dat je denkt, oké, okay, nu heb ik dus meer sales uitbesteed. Nu heb ik heel veel werk intern. Hoe ga ik dat doen? En dan ga je die mensen aannemen. En op een gegeven moment krijg je wel een soort van natuurlijke groei dat je denkt... Ik heb meer werk, ze moet meer mensen in huis halen die het uitvoeren. Dan denk je, oké, okay, ik kan weer meer afspraken lopen. Want jij kan bijspreken in een week tien afspraken lopen. Hmm. Maar als ik twintig afspraken heb, kan ik zeggen, plaats, verplaats er tien naar volgende week. Of je doet ze alle twintig in één week, maar dan moet er sales iemand bij. Dus je haalt dan je conversie natuurlijk naar voren. Ja. En, en dat is op een gegeven moment een beetje aftasten. Juist. Uh, ja. al, al, al onder het mond van aldoende leert men. Ja, 100%. 100%. Ja, want er zijn natuurlijk veel mensen die uh, op de grens zitten van ik wil gaan ondernemen of ik denk dat ik weet hoe het moet. Ja. En die op voorhand uh, extreme twijfels hebben over hoe ze dan uiteindelijk met dit soort problematieken dan omgaan. Ja. En eigenlijk zeg jij, uh, daar kom je vanzelf wel achter. Ja, je gaat gewoon uh, je gaat op je plaat. En dat is echt, echt alleen maar goed, geloof me. Sterker uh, nog, uh, dat, ook dat weet je inderdaad. Maar... Uh, ik, het enige wat ik daarover kan zeggen is, uh, kap met boeken lezen allemaal, zeg maar, dat je denkt van, oh, hij heeft het zo opgeschreven, dan geldt dat ook voor mij. Uh, of hij is daar de mis te gaan, dan doe ik dat niet. Dat moet je ook ervaren, zodat je weet wat bij jou past. Uh, en verder is werk je drie slagen in de ronde, want je merkt ook vanzelf dan wat jou heel veel tijd en energie kost. Dus wat ga je als eerste daarna uitbesteden? Waar ben ik eigenlijk super goed in wat ik helemaal niet wist? Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? En, en als het goed is en je bedrijf gaat goed... ga je dus ook merken, oké... Okay, uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld jij bent in mijn omgeving. Jij kan goed verkopen. Hé hey Mark, wil jij de verkoop doen? Want wij voelen elkaar goed aan. En dan hoef ik dat stuk me geen zorgen om te maken. Sterker nog, jij komt met ideeën... dus brengt de sales weer verder. En dan moet je een beetje geluk hebben met de juiste mensen mee. Ja, en in hoeverre is het geluk? En in hoeverre is het aantrekkingskracht... Um... Uh, ondernemerschap, fingerspeaching gevoel, intuïtie. Uh, hey, ken je, je doet een hoop op, op intuïtie en op ja. gevoel. Uh, in hoeverre is dat, uh, is dat belangrijk? Ja, heel belangrijk. Uh, als je je eigen intuïtie op een gegeven moment niet meer vertrouwt in je eigen gevoel, je eigen geluk, heb ik ook meegemaakt, dan ga je de kijkerbak in. Oké, okay, laten we die even parkeren. Dan komen we zo <laughs> even op terug, want die wil ik zeker met je bespreken. Dus dat, dat verhaal eigenlijk van... Oké, okay, ik ben ook de kuikenbak ingegaan. Uh, ik heb ergens ben ik losgekomen van mijn gevoel. Ja. En dat heeft... De vraag is natuurlijk, waar ik zo meteen op terugkom nu... Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Die vind ik echt mega interessant. Want ja, ik geloof dat ik. dat voor heel veel ondernemers die zo snel groeien... Waarin van alles gebeurt, dat dat ja, iets is wat right around the corner is. Ja, 100%. Ja. Iets in ja. die trant. Klopt. Nog even terug naar, uh, naar het snel groeien. Ja. Uh, dus... Even nog een paar stappen terug, want um, je kan natuurlijk bedrijven inhuren die je pas achteraf betaalt, ja. maar daarvoor heb jij al heel veel meters gemaakt. Ja. Wat, wat voor meters moet je maken um, om, voordat je gaat uitbreiden? Ja, ik, ik moet wel heel zeggen, ik heb geluk gehad. Mijn ouders zijn in dat opzicht echt gewoon voor mij een fantastisch voorbeeld. hebben altijd hard gewerkt, dat is er ook bij mij ingepeperd. Ik denk dat elke ondernemer dat linksom of rechtsom zal moeten doen. En niet alleen ondernemer, ook de weg naar ondernemen, want ook bij mijn... Vorige werkgever, toen ik in Lonisch was, heb ik me een slag in de ronde gewerkt. Gewoon de beste willen zijn. Uh, yes. Dat is niet alleen in meters maken, maar daar leer je wel gewoon het meest. Want je kan niet op je twintigste ervaring hebben. Nee. Daar moet je meters van maken. Ja. Dat is niet alleen in uren en in dagen, maar ook gewoon in dus, uh, op je plaat gaan. Maar voordat je gaat starten... Kijk, wat je net zegt, om, om daarop in te haken trouwens van de intuïtie en dergelijke. Nee. En fingerspitsengevoel. Um, ik heb het wel zeg maar, besproken met die partij van ik wil achteraf betalen. Dan moet je wel met een verhaal komen. Ze zeggen niet, is goed, betaal je lekker achteraf. En die er ook van, is goed, betaal maar achteraf. Zo, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Je moet met een verhaal komen, een plan, afspraken. Oké, okay, wat als, hoe lang geven we het de tijd? Um, kan je elkaar vertrouwen? Want anders gaan ze ook niet zeggen, ik doe het wel. Nee. Uh, kijk maar wat jij doet, want dan zouden ze ook allemaal niet meer bestaan. Want er zijn er genoeg die het ook niet waar kunnen maken. Nee. 
En, en dat is ook wat ik dan in ieder geval heb, is dat je dat ook terug moet kunnen betalen. Yes. Dus dan werk je weer ook een slag in de ronde om aan die andere mensen je waarde te kunnen bewijzen. Van het is echt, echt waar. Om je woord te houden en het feit dat die kans van slagen die je op voorhand hebt gepitcht, dat die wel, wel gigantisch groot is. Dat ze op jou kunnen... Juist, ja, ja. En dat ja. je met, ze, met elkaar het avontuur aangaat. En als dat slaagt, is het super gaaf. En uiteindelijk moet je ook weer zakelijke keuzes maken. Van ja, gaaf, zij waren er in het begin bij. Maar je kan dat niet blijven doen. Je kan niet met een extern callcenter blijven werken en externe salesmensen. Want dat, dat matcht niet in, in het bedrijf. Je kan wel misschien wel één van de twee doen. Maar niet alleen maar extern en je operationele gedeelte intern. Want dan heb je natuurlijk geen afstemming met elkaar. Mm-hmm. Vooral niet als je groeit. Um, maar je, je, je zal in dat opzicht dus wel echt gewoon goed voorbereid met een plan moeten komen. En nogmaals een bepaalde mentaliteit en discipline hebben om het allemaal waar te kunnen maken. En, 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 en die rol van intuïtie, uh, hoe, hoe groot was die rol voor, voor jou? Dus even, we hebben het, het planmatige, we hebben ja. het een goed verhaal hebben en dat dus concreet op kunnen volgen. Ja. En we hebben de gevoelsmens Dennis die op basis van gevoel keuzes maakt. Hoe, ja. hoe, hoe verhoudt zich dat bij jou? Uh, uh, ik denk vooral vroeger meer dan nu. Uh, ik heb ook mensen aangenomen waarvan andere mensen zeiden, dat moet je niet doen. Nee. Um, en dat heeft bij mij fantastisch uitgepakt, omdat ik uh, niet geloof in wat iemand zegt, maar in mijn gevoel. Ja. En de afspraken die je ook met diegene maakt. Ik ben heel erg uh, rechtlijnig, dus ik zeg, oké, okay, dit is het en anders niet. Um, en als iemand dan zegt ja of nee, dan kan je er ook altijd weer op terugkomen van, dit hebben we afgesproken. Ja. Ah, daar heeft mijn intuïtie me gigantisch goed in geholpen. Want ik heb echt ja. mensen gehad die, waar andere mensen op dat moment geen stuiver voor gaven. Mm-hmm. Uh, en bij mij gewoon echt de sterren van de hemel hebben gespeeld. Ja, dit vind ik zo geniaal, want uh, ik weet dit ook. Hè. Ik ken je natuurlijk een langere tijd. Dus um, als we dit praktisch zou moeten maken voor iemand die luistert en die twijfelt of hij of zij die intuïtie heeft. Mm-hmm. Uh, hoe weet je van jezelf of je, uh, of je kan vertrouwen op deze intuïtie? Hoe, waar, waar, hoe ontstaat zoiets ja. überhaupt? Weet je? Waar, waar komt het vandaan? Waarom, waarom zie jij dat wel en ziet uh, 95% of 99% dat niet? Ja, het is, uh, ik, denk, ik ben overtuigd van wie ik zelf ben en wat ik zelf wil. Dus ik weet ook wat ik in iemand anders zoek. Ja. En je weet ook echt wel bij iemand anders, als je in zijn ogen kijkt met een praat of die naar je straatje praat of het echt wil. Mm-hmm. En als je dat dan matcht met van dit wil ik, dit ben ik en jij kan dat leveren en ik merk dat je, dat je graag wilt en serieus bent. Het zijn vaak woorden die mensen kiezen van ik wil wel, maar ik heb de kans niet gekregen. Nou, dan is natuurlijk wel de vraag, oké, okay, hoeveel kans heb je gekregen? Want op een gegeven moment ja. moet je in de spiegel kijken. Ja, hoe zelfbewust is iemand. Hoe zelfbewust ja, is ja, iemand. Ja. Maar daar kan je echt wel eens ook een, een, een risico nemen. Want als je duidelijk bent van oké, okay, maar dit verwacht ik... Als jij dan uh, zegt dat jij dat wil doen en kan leveren, dan hebben we toch een deal met elkaar. We moeten het niet moeilijker maken dan het is. Maar één ding, je werkt de ballen onder je lijf vandaan. Ik zal voor jou door het vuur gaan. En dan als het goed is, is je intuïtie echt wel goed. Ja. Anders kan je nog tegen elkaar zeggen, ja sorry, maar volgens mij ja. is het anders uitgepakt. Heb ik ook 100% ook gehad. Goed. Ja, ook zeker. Ja, ja. Maar eigenlijk hoor ik, weet je, het interessante denk ik voor veel mensen is die, um, uh, jij neemt gewoon beslissingen en vol gas. Ja. Je, je voelt... Beslissing, gas. Ja. En als het dan achteraf een verkeerd is, ook prima. Ja. Maar ik, ik moet dan zeggen, ik heb echt 0 en 100. Ja. Ik heb er niet heel veel tussenin. Dus wat je zegt, vol gas en dan is het gaan. En ik denk ja. dat dat is ook wel uh, voor anderen ook, ja, hoe zeg ik, motiverend kan werken. Dat zijn meegaan in jouw slipstream van, oké, okay, hij geeft mij die kans. Hij gaat vol gas. Dan ga ik mee. Um, dit, waar let je, want, want um, wat, wat, wat ik weet en wat je ook weet, veel ondernemers die, die, die krijgen het begin krijgen ze wel op orde. Maar die, 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 die volgende stap groeien krijgen ze niet voor elkaar. Waar ik nieuwsgierig naar ben, waar let jij op uh, bij mensen? Dus wat zijn voor jou gevoelde succesfactoren van, van mensen die je aan wil nemen? En daarna, stel ik gelijk een tweede vraag, hoe, hoe, hoe irritant mensen dat vaak ook vinden. Um, in hoeverre ma- heb je um, anders gekeken naar de beginfase? Dan dat je bijvoorbeeld later deed toen je op 40 man zat. Of, of nu weer doet, nu je 8, 9 jaar verder bent. Uh, ik denk dat het geluk is als je uh, snel groeit, dat er financieel natuurlijk ook meer mogelijk is. Dus dan kan je ook wat meer risico nemen. Want wat ik net zei, bij mij is het ook wel misgegaan. Alleen, je kan die klappen opvangen. Want als ik puur kijk naar het begin, is het gaan. Uh, plan, strategie, voor de groei heb je eigenlijk niet wat je... Houdt wel rekening met groei, maar soms niet zo snel. En waar je tegenaan loopt, want dat is nieuw. Ja. Um, dan, heb je, zeg maar, dan heb ik een fase gehad waarvan ik dacht, nu moet ik het uit handen geven. Um, en gek is dat je dan eigenlijk erop vertrouwt van, oké... Okay, Jullie moeten het doen. En dus ook niet altijd weet wat je in de kuip... En zij gaan ook op hun plaat. Daar hou je ook even geen rekening mee. En dan heb je dus zeg maar nu die fase van... Oké, okay, van fase 1 en 2 heb ik geleerd. Ik schrijf een strategie van meer jaren. Ik ga er naartoe werken. Ik weet wat voor mensen ik nodig heb. Uh, en wie ik op de juiste plek wil zetten. En dan valt dat samen. Maar dat kan alleen als ik 
in dit geval mij, ik, ik moet ervan hebben geleerd. Je moet eerst die fout hebben gemaakt. Um, Precies. Dus, dus, dus voor de, voor, in dit geval voor de luisteraar is het interessant van, oké, okay, hou daar nou alvast rekening mee. Je gaat fouten maken, ja. maar maak ze dan ook. Zeker. Maak ze eigenlijk eerder snel dan, dan later. 100%. En wat ik wel heb geleerd, en dat is uh, denk ik wel het meest interessant, is probeer uh, die fouten te maken, maar met een, een kapitaalrisico tot een, tot een bepaalde cap, ja, zeg maar, een bepaalde max. Weet ja. Want anders ga je op een gegeven moment ook wel denken, um, goed, wat wij deden natuurlijk, we hadden op een gegeven moment een heel pand. Maar bij dat pand kwamen ook weer uh, office managers, facilitair medewerkers, uh, uh, een lift die kapot gaat, een garage die uh, ja, ja. niet doet, uh, huurders dat je uh, dat de verwarming klappen, dat je een hele etage onder, onder water staat. En dan denk je bij zo, dit is eigenlijk helemaal niet waar ik me op wil focussen. Dit kost me tijd en geld. Nee. En, en nou goed, die fout maak ik dus nooit meer. Nee, nee, nee. <laughs> um, maar goed, dat, liever dek je dat risico een beetje in financieel gezien. Ja, wat, want hoe oud ben je? 35. Ja, precies. Dus je hebt al deze shit al meegemaakt toen je, weet ik veel, 28, 29, ja. 30 was. Ja. Dus, dus ja, oké, okay, er zit veel scheisse bij, zullen we maar zeggen. Maar heeft wel zoveel impact gemaakt op wat je nu allemaal weet. Dat is een ervaring die bijna niemand heeft, hè? Nee, het is gigantisch. Als ik ook af en toe maar heen dat mensen zich druk maken om iets, dan denk ik, ja. uh, het is echt het einde van de wereld niet. Nee. Ik heb zeker gigantisch veel meegemaakt. En ik vind het heel vet dat ik het nu heb meegemaakt, dat ik achter de rug heb, want ik zie net veel mensen die het nog moeten, moeten meemaken. En tegelijkertijd kijk ik ook wel een beetje uit weer naar de volgende valkuilen, want je wil elke keer wel weer blijven stijgen. Dat is een soort van adrenaline, dat je weer door wil naar het volgende Juist. level, een soort van. En dat kan in alle vormen zijn. Ja. En dan hoop je ook wel weer van, oké, okay, er gaat niet iets gebeuren, uh, waardoor ik weer door kan. En dat moet je weer leren. Het is hoe gek dat ook ja. klinkt. Maar ja, ja, dus, dus, dus dat, dan, als, als jij dat zegt, dan denk ik ook, oké, okay, dat moet je inderdaad leren. Um, je wil weer naar het volgende level en je weet eigenlijk al, dat ga je pas als je weer een soort van shitstorm hebt meegemaakt. Of ja. als je in ieder geval weer iets hebt meegemaakt waarin 100%. iets mis is. Nee, kijk, als je bijvoorbeeld voor het eerste keer voor een raad van bestuur staat, dan ga je een keer op je plaat. Ja. Want je gaat iets zeggen waarvan je achteraf denkt, oh mijn god, waarom kwam dat eruit op dat moment en je kan het niet terugnemen? Hoe goed je het ook voorbereidt. Alleen, je moet, moet je wel een keer voor een raad van bestuur hebben gestaan. Dat, ja, je ja, kan ja. dat wel in de spiegel oefenen of met je poppen spreken van je ja, kinderen ja. voor je. Maar dat werkt niet. Nee. Um, en uh, dat gaat de eerste keer misschien fantastisch bij de raad van bestuur. Maar ze stellen een keer een vraag waarom. Omdat over het algemeen die mensen die daar in de raad van bestuur zitten... hebben ook wel heel veel dingen meegemaakt. En die weten precies op welke knoppen ze moeten drukken... om te zien uit welk hout jij gesneden bent. Juist. Dus ze zoeken eigenlijk ook een beetje jouw valko weer op. En dan ga je daar. En dan in eerste instantie denk je, why? Drie jaar later... Dan heb je nog steeds met die mensen goede gesprekken, uh, niks aan de hand. Maar dat komt omdat je de eerste keer op je plaat bent gegaan, ja, bij hun. Absoluut. Alleen wij vinden het veel erger dan die mensen, want die zitten waarschijnlijk als de deur de gaat van, hé, hey, uh, daar hadden we hem. Ja, 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 ja. ja joh, als het begint het kneusje, geef hem Juist, wat, ja, ja. Van nou, ik zie het wel zitten, maar dit was niet zo goed. En die krijg je ook wel eens van een derde, dat je het door, niet door hebt gehad. Van joh, uh, had je het door dat je dat en dat zei, dat je denkt, uh, nee, to- totaal nee. niet. Echt totaal niet. Ik heb wel eens een keer in een, uh, in een opname gezeten. Toen zat ik uh, met mijn been over mijn andere been en mijn hand hier. Maar, een tv-opname? Een tv-opname. Ja, ja. Maar het leek net of ik de hele tijd met mijn handen uh, op een andere plek zat. Ja. Uh, heel ongemakkelijk, maar daar werd ik later op gewezen. Ja, dat wil je niet op dat moment horen. Nee. Maar ik ga nooit meer zo zitten. <laughs> maar snap je? Dat, um, ja. Ik hoor ervaring hier. Toch, Weet je, ja. dit is, um, uh, wat, wat, hoe ik het interpreteer, ook voor, voor, voor iedereen. Um, sommige dingen kan je, nou ja, eigenlijk bijna niets kan je uit een boek halen. Een boek is hooguit een stukje theoretische onderbouwing voor dingen die je eigenlijk al hebt meegemaakt. Ja. Een soort aha-momenten. Ja. Zodat je ja. daarna kan uitleggen. Je legt het altijd op je eigen... Juist. Het ja. is op je eigen referentiekader. Ja. En als je dus geen referentiekader hebt, haal je ook niks uit die boeken. Klopt. Dat is het. En wat je dan leest is wat je zelf... Wauw, moet je dat als enige doen? Dus dan word ik succesvol. Ja. Ik, ik hoor uh, van meerdere mensen ook die, die hier werken. Die lezen dan boeken als uh, uh, Grow Filthy Rich. Um, maar het betekent niet dat je dan als je dat boek uit hebt... dat, dat je naar buiten loopt en denkt... Nou, waar is die zak met geld nou? Ja, ja. Dat is hetzelfde als dat heel veel ondernemers denken... Als ik me inschrijf bij de KVK loop ik naar buiten. Zet er een mooie auto, uh, een zak met geld... Uh, en een dikke bouw of een, uh, uh, een mooie woning. Ja. Het is tegenovergestelde. Eigenlijk heb je op dat moment geen euro meer... Je moet super hard werken. Je kan beter uh, je auto voorlopig uh, vaarwel zeggen, want dat kost ook alleen maar geld. En dan moet je aan de bak. Ja. Maar op het moment dat jij dat leest van een succesvol iemand... Ja, ik hou van boeken als Richard Branson, uh, maar dan eigenlijk meer de gekkigheid. Dat hij in New York heeft gelopen en dat hij Heidi Klum een kans gaf toen niemand haar een kans gaf. Dat is nog steeds Heidi Klum, laat dat duidelijk zijn. Dus niet dat ik dacht op dat moment, nou welk topmodel bij ons in Nederland kan reclame lopen. Maar je denkt wel aan, oké, okay, wat heeft hem gevormd? 
Uh, maar dat vind ik ook mooi in een biografie van een, een, een voetballer, van Seedorf. Maar ik kan ook genieten van Andy van der Meijden, want dat is eigenlijk alleen maar gekkigheid. <laughs> en dan denk je ook bij zelf, dat, dat moet ik ook niet doen. Nee, nee. En als je dat er een beetje uit had, dan haal je van overal wat uit. En de ene keer heb je er wat meer en de andere keer is het gewoon interessant. Maak samen je eigen boek, toch? Absoluut. Ja, maar dus de, de, de kracht, denk ik, voor, voor iedereen die, um, die, die, die jou nu beluistert, is... Uh, want j, jij staat ook bekend, in, uh, zeker in, in deze regio, met vanwege je work ethic. Hè, dus het, 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 de, de hoeveelheid energie die jij in een dag kan leggen en wat je daar aantoonbaar hebt heb bewezen... En dat dan achteraf eventueel door dat referentiekader kan bevestigen met dingen die je hebt gelezen. Ja. En, en dan heb je een paar van die, ja, tussen aangezien snotneuzen, ja. die op voorhand denken dat het ook anders kan. Mm-hmm. Hè, zonder hard te werken bijvoorbeeld. Ja. En, en dan denk ik gelijk aan de term, en, en dat vind ik, die wilde ik nog even met je bespreken. Dus gelukkig komt hij weer op. Uh, digital marketing uh, is, 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 is natuurlijk hot. En er zijn heel veel uh, digital marketeers die inderdaad met een geautomatiseerd programmaachtig um, advertentiesysteem en e-mailcampagne en alles erop eraan heel veel um, geld weten om te zetten. Ja. Jij hebt het in ieder geval in 2011, 2012 op de old-fashioned way gedaan. Hè? Ja. Beuken. Beuken, ja. En um, dat kan in principe nog steeds. Waar men het helemaal aan het ophemelen is om dat alleen nog maar middels digital marketing te doen. Wat is jouw visie daar nu op? Hoe geloof jij nu dat men, als ze nu gaan starten, hoe belangrijk is het nu dan om wel... Digital marketing inzet of, of zou je adviseren, begin nou eerst eens gewoon met de bellen? Ja, maar ik ben dan misschien ook wel, ook al ben ik vijf jaar wat meer old school. Ik ben inderdaad meer van uh, pick up the phone, zeg maar. En ja. uh, ook gewoon van ouderwets beuken inderdaad. Gewoon ook om te laten zien uit welk huis je zelf gesneden bent. Mindset. Mindset, ja. ja, ja mentaliteit is ook een kwaliteit, weet je wel. Ja, die ja, zeker. uitspraak blijven fantastisch vinden. En ook al doe je digital marketing, er komt ook nog heel veel omheen. Ik bedoel, hoe, hoe haal jij je klanten weer binnen... Um, Verdiep een keer in de boekhouding. Niet, je hoeft niet een boekhouder te worden, maar weet wel wat voor financiën erin je bedrijf omgaan. Um, kijk naar andere dingen. Van, okay, als ik iemand aanneem, wat voor contractmogelijkheden zijn er, of juist niet, wat voor type zoek ik. Er zijn zoveel mogelijkheden om je daarnaast ook nog, als je echt succesvol wil zijn uh, en je start, dus niet met een zak geld, maar met een idee, dan moet je gewoon knallen linksom of rechtsom. Je moet gaan. Ja. Ik vind dat mooi bij dat Dragon's Den. Dat, dat kijk je natuurlijk ook, uh, ik ga er vanuit dat je mm-hmm. kijkt. Eigenlijk zie je ze alle vier daar uh, een beetje dezelfde vragen stellen altijd. En ze willen ook gewoon weten, zit jij erin? Uh, wat doe je precies? Het idee kan geweldig zijn, maar met een idee alleen kom je er helemaal niet. Nee, er zijn zoveel goede ideeën waar nooit iemand van gehoord heeft. 100%. En ik denk ook wel dat het gewoon geweldige ideeën zijn gesneuveld. Omdat diegene gewoon niet uh, de middelen had als persoon om het uit te voeren. Hoef je dat ook niet altijd te hebben. Met middelen bedoel je in dit geval uh, competenties of doe je geld? Beide. Maar over het algemeen competenties. Ja. Want als je heel veel geld hebt, kan je bij spreken de competenties nog in huis halen. Ja, en als je heel veel competenties hebt, kan je het geld in. Kan je mensen beïnvoeden om, om te investeren? Ja, 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 ja. ja het, precies dat. En, en ik denk ook wel dat. Nee, goed, sales is jouw vak. Dat men onderschat wat daadwerkelijk verkoop is. Het is niet gewoon letterlijk naar binnen lopen, gesprek, weg enzovoort enzovoort. Hetzelfde geldt voor ondernemen. Ja. Uh, het is niet uh, je idee en go en look at me. Het is allebei knallen en elke dag in jezelf investeren. Ja, kijk, daarop aansluitend. Wat, wat, ik, wat, wat mega interessant is en wat ik denk heel erg overeenkomt tussen het, het, laten we even, het vak ondernemerschap of het ondernemerschap en sales. Is wat super interessant is, is dat wanneer, wanneer er heel veel geld beschikbaar is en iedereen de wind in de rug heeft, dan kan je wel ondernemen. Ja. Want er is genoeg geld, dus mensen nemen graag risicootjes en, en bepaalde luxe producten worden makkelijk afgenomen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor sales. Hè? Want dan verkoop je gewoon makkelijk. Ja. Maar ga dit eens doen nu. He, nu, nu de Klopt. tijd aan het veranderen is, doe dat eens in 2011, 2012, waarin niemand vertrouwen heeft, waarin Klopt. niemand gelooft dat het goed gaat komen. Verkoop dan eens aan, aan een bedrijf met duizend medewerkers. Klopt. Nou, dat is leuk voor de coronacrisis, om het zo maar uit te zeggen. Toen uh, hebben wij daarvoor al een strategie bedacht, um, waarin wij ons eigenlijk richten op de wat grotere organisatie, maar met name um, omdat er meer problemen zijn. Als, als wat kleiner is wat behapbaarder, we hebben een mooie software die daarop zit. En wij hebben een goed product. We zijn inderdaad uh, uh, leider in, in onze markt. Het is allemaal hartstikke leuk. Maar dan alsnog moet je het kunnen verkopen. En ook toen zijn wij gewoon doorgegaan. En die bedrijven hebben dat nog steeds nodig. Dus als je product goed is. En daar in ieder geval ook achter staat. En dat kan aantonen. Dan gaat het ook in die fase zichzelf wel verkopen. Dus yes. zichzelf 
Iemand moet het verkopen, maar jouw dienst gaat toch wel verkopen. En we hebben heel vaak een discussie ook met die gasten hier hoor. Die zeggen dan, weet je, waar begint het nou uiteindelijk? Heb je eerst een bedrijf, dan je mensen, dan je product. Weet je, wat komt, wat komt nou eerst in het cirkeltje? Want als ze niet verkopen, heb je geen omzet. Nee. Maar als je geen bedrijf hebt, hoe hebben ze ook niks te verkopen? Precies, als je geen product hebt. Als je geen product, ja, precies, ja, dus ja. je hebt elkaar allemaal nodig. Je hebt alleen een visie en een strategie nodig. En dan moet je elke dag in geloven en voor gaan. En dan is het even belangrijk. Dus die kip of het ei verhaal, uh, je hoeft niet te kiezen in deze? Nee, totaal niet. Is toch is er ook eigenlijk onzin. Sorry, ja, Toch? Even, ja, ja, uh, ja. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen... Ja, maar prima, is jouw visie. Ook gewoon niks op tegen. Maar je hebt elkaar indirect allemaal nodig. Kan je als ondernemer op dit moment niet commercieel zijn? Een hele goede vraag. En nog, en nog succesvol zijn? Ik denk het wel. Maar dan... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dan moet jouw product of dienst een dusdanig bereik hebben dat je het zelf eigenlijk kan doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat je het zelf neerlegt waardoor het een soort van domino effect ja, heeft. Dat het min of meer zichzelf koopt bedoel je? Ja, alleen dan denk ik dat je wel een bepaalde grens hebt. Wat ook oké okay is. Alleen ik ben zeg maar dat ik altijd door wilde en meer. Ook niet altijd een goede eigenschap trouwens. Uh, maar mooiere klanten, grotere klanten, uh, andere branche, andere sector, sectoren. Dan, dan moet je dus verder gaan verdiepen. Um, maar er zijn ook heel veel zzp'ers in Nederland. Ja, die willen ook graag alleen blijven. Dus dan blijft het ook beperkt bij hun mond tot mond. Ja. It's all good. Ja. Die vinden het ook oké okay om niet verder te gaan. Nee, precies. Dus en dan, dan kan het wel. Dan hoef je eigenlijk alleen maar kwalitatief goed werk te leveren bij één klant. En dan via netwerk mond tot mond uh, komt dat redelijk in de beurt. En heb je Juist. eigenlijk altijd wel werk. Juist. Ja. Ben je niet commercieel, maar heb je wel altijd gewoon je inkomsten. Wat natuurlijk ook gewoon... Helemaal goed is. Ik wil even terugpakken op wat je tussen neus en door net zei. Um, ik wil natuurlijk altijd meer grotere klanten. Dat is ja. ook niet altijd goed. Nee. Wanneer, is, eh, dat, uh, wanneer is dat dan niet goed voor je gevoel? Nou ja, je, je moet af en toe stilstaan en beseffen wat je hebt. Um, en um, dat is niet. Ja, ik, ik zeg inderdaad meer en grotere klanten. Maar grotere klanten betekent niet per se, per se een omvang of financieel. Maar wat ik zeg, je wil naar een volgend level gaan. Mm-hmm. Dus dat kan inderdaad zijn dat je in een bepaalde branche iets wil bereiken. Um, en waarom het niet goed is, is omdat je als je die focus ook weer verliest... je moet eerst stabiel hebben staan voordat je naar het volgende level kan. Anders kom je weer in die valkuil die ik in het begin zei. Dan ga je door en door. En dan denk je op een gegeven moment, oh, wacht even. Waar is de rest? Waar is de rest? Ja. Even twee stapjes terug. Kom. Ja. Laten we het even stabiel neerzetten. Die ondergrens. Weet je wel? Ja. We refereren hier natuurlijk ook altijd aan voetbal. Ja. Je moet al die ondergrens hebben. Dat je niet door het ijszak van, van de voldoende, van de zes. Ja. En laten we dan doorgaan. Nooit een één of een twee dat, of een vier. Dat kan niet. We komen dadelijk uit bij, bij dat stukje die we geparkeerd hadden. Hè? Dus, dus wat, wat die groei waarbij jij als ondernemer het succes ziet... Je ziet alle kansen, je blijft gaan. Maar de rest van de organisatie die staat op de rem. Althans gevoelsmatig in ieder geval op de rem. Ja. En blijft achter. En dat heeft ook culturele uitdagingen. En ook de groei, nou, et cetera. Komen, komen bijna op terug. Um, ik ben nog even nieuwsgierig. Ben je voor je gevoel nu beter in dat tevreden zijn en dankbaar zijn voor wat je hebt en hebt bereikt. Dan dat je bijvoorbeeld uh, was, had toen je begon? Ja, ik, ik ben zeker meer tevreden. Er uh, komt door heel veel dingen. Uh, kinderen, uh, dat is één ding natuurlijk. Uh, ik ben heel trots op mijn ouders hier nog steeds uh, werken. Al gaat uh, mijn vader over een half jaar met pensioen. Ja, gaaf. Ja, dat is heel gaaf. Ja. Uh, tussen dat hij hier met pensioen kan gaan. Ja, en mijn moeder een half jaar daarna is natuurlijk geweldig. Als we dus met dit niet een dank afnemen dat ik hun leeftijd een soort van prijs geef. Nee, uh, ja, het is <laughs> super tof dat, dat, dat je dat mogelijk kan maken samen als familie. Weet je, dat is gewoon gaaf. Ja, vind ik echt heel ja. tof. En ja. we hebben een wall of fame met mensen die hier langer dan vijf jaar werken. Nou, er zit er ook een aantal bij vanaf het begin. Uh, ook heel gaaf, weet je, zoals Rob. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat vind, daar ben ik ook trots op. Super tof. En dan neem je op een gegeven moment ook inderdaad in het begin voor lief. En, en nu kan, ben ik daar veel meer tevreden over. Maar waar ik eigenlijk vooral meer tevreden over ben, is dat je uh, uh, meer stabiliteit erin weet te brengen. Ja. En dat is gecombineerd met wat je net zei. Um, als je verder gaat en je bedrijf zit op de rem. Met, met nieuwe dienstverleningen implementeren. Of al groter willen denken. Of na de volgende stap te anderen na te zeggen. Nou, oh, rustig, waarom niet hier, waarom niet daar. Dan moet je een aantal mensen hebben die je bij de hand kan nemen. Uh, die het echt kan uitleggen. En die dat met jou uitdragen. En als je dat voor elkaar hebt. Dan zijn het namelijk ook dezelfde mensen. Die degene overtuigd die op de rem willen staan. Niet door ze per se 
per definitie mee te trekken. Maar wel gewoon meer begrip kunnen brengen. En die punten ook weer verzamelen. Zodat je uiteindelijk echt wel tot diezelfde... Begrijp ik goed dat je hier hint op een, uh, dat als je zelf groeit, dat je in ieder geval een, een, een basisgroep net on, onder... Ja, het klinkt een beetje raar, maar on, onder jou. Een, een, een soort van, ja, ik noem het even een leiderschapsteam, maar een team dat, dat early adapt met jouw visie en, en wat jij wil bereiken. Zodat ja. zij uiteindelijk autocorrigeren als de rest op de rem, uh, rem trapt. Ja, alleen ik heb één ding geleerd ook. En dat ik, ik doe alleen maar platte organisaties, platte organisatiestructuur. Ja. Uh, werk wel met seniors, maar dat zijn voor mij mensen die al langere jaren, meerdere jaren daar werken. Ook echt kennis en ervaring hebben. En geen leiders. Weet je. Als je echt een leider bent, dan ben je natuurlijk een leider. Dan ben je sowieso een leider. Dan hoef je daar geen functienaam voor te hebben. Ja, goud. Ik vind het zo goud. Hier wil ik gewoon ook wat over zeggen. Ik ben het hier volledig mee eens. Als je een leider bent, heb je geen functietitel nodig. Je leidt sowieso naar een hoger niveau. 100%. En daar word je dan ook sowieso voor beloond. Want je levert Precies, heel ja. veel waarde. Ik heb de laatste de paar keer het woord de kartrekker gebruikt. Vind ik zelf een fijn woord. En ik, want ik heb namelijk gezegd, voor mij is het de definitie van een kartrekker. En dan heb ik een rits met, met ja, karaktereigenschappen daaronder gezet. En dan zie je dat mensen die voor 23 zijn en hier een jaar zitten, denken bij zichzelf: hé, hey, maar dat ben ik ook. Dus die denken: oké, okay, dus je, ik vind het gaaf. Je ziet mij als een kartrekker. Die heeft geen uh, managersrol of wat dan ook. Maar die krijgt er wel energie van. Neemt meer verantwoordelijkheid, wat een van de eigenschappen eigenlijk is. Mm-hmm. En groeit daardoor gigantisch. Maar neemt er ook vier zijn kielzog mee. Dat is toch eigenlijk wat je wil. Goud. Everybody happy. Juist. Wat, uh, daar gaan we dan even op door. Wat zijn, hè, je noemt een van de eigenschappen. Zij, zij van, wat zijn een paar van die eigenschappen die, die voor, jou, voor jouw gevoel belangrijk zijn voor zo'n quote-unquote cardtrekker? Uh, respect, uh, vertrouwen, pionier. Uh, want ik vind het ook wel gaaf als iemand denkt bij zichzelf, ik ga iets ontdekken, where's no man has been before, zeg maar. Ja, dus echt dat, dat ondernemende... Uh... Het ondernemende, ja, dat kan uh, natuurlijk ook wel eens fout gaan, maar wel het gevoel heeft van, hé, hey, gaaf, wat is daar? Uh, nou goed, uh, uh, mentaliteit inderdaad, respect, uh, vertrouwen, verantwoordelijkheid, uh, dat zijn allemaal... Mooie termen en, ja. en, en zitten dicht tegen een... een, een ja, het zijn mooie, ja, ik wil de term soft niet gebruiken, want het zijn eigenlijk ook hele stevige termen. Maar ze, ze, ze zijn wel lijkt, soft skills. Het, ja. het lijkt bij de soft skills kant te zitten, wat, wat op zich wel interessant is. Ja, want ik ben helemaal niet zo, zeg maar. Nee, maar, ja, maar je bent een, 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 een harde man, maar je hebt zeker ook een softe kant. En, en het blijkt uh, dat, um, dat zo'n car tracker, waar jij dus blij van wordt, zijn wel die type eigenschappen die daarin... Ja, het, en ook de hardere kant. Natuurlijk. Nou, het gek is, in mijn, in mijn persoonlijke omgeving zijn dat eigenlijk ook altijd de mensen waar ik goed mee gedij. Ja, ja. Um, Als in vriendschappen. Ja, ja, 100%. En die soft skills, want het zijn soft skills, hè? ik bedoel, 100% gelijk. Er zit eigenlijk geen enkele competentie in, in de vorm van, oh, ik heb deze ervaring op school meegemaakt. Ja. Um, maar ik merkte op een gegeven moment dat als je die mensen hebt, dan hoef je ook vaak niks uit te spreken. En dan weet je ook gewoon, oké, okay, dat komt wel goed. Uh, je hebt er wel gesprekken mee van waar gaan we naartoe. Maar je geeft diegene geen opdracht mee. Precies. En aan de andere kant heb je ook mensen die het heel fijn vinden om een opdracht mee te krijgen. Maar dat zijn dus ook niet de kartrekkers, dat zijn de volgers. Juist. De uitvoerders. De uitvo- en luister, daar kunnen, er niet geno- ja, ja. daar kunnen er niet genoeg van zijn. Alleen het is denk ik het knapste om te weten wat ben je. Ja. Waar voel ik me prettig bij? Want sommige mensen zeggen, ik wil graag uh, een kartrekker zijn. Maar zijn dat niet. Maar die denken, als ik een kartrekker ben, zit er dus ook een heel iets anders aan vast. Ja. Dus een functienaam of geld of iets in die trant. Maar als je oprecht een kartrekker bent, en dat kan je ook ontwikkelen, dan komt inderdaad het allemaal vanzelf wel. Ja. Okay. Echt waar. Ja, nou, ik vind het super tof. En dan, als ik het even um, dan kan herhalen, dan begint het dus met een stukje zelfbewustzijn. Dus wat, wat voor een type ben ik? Waar voel ik me het Nee, niet wat voor een type ben ik. Waar word ik het meest blij van? Ja. He, en dan is dat het uitvoeren met bepaalde stevig harde competenties die ik geleerd heb, waar dan ook, vaardigheden. Ja. En dan dus in een rol kom als uitvoerder, maar daar enorm veel waarde toevoeg. Ja. Of ben ik die persoon die op basis van vertrouwen, respect, productiviteit, initiatief nemen, ondernemerschap, ja. Ja. de kar gaat trekken. Ja. Ik vind het een mooie term, kartrekker. Ja, het is wel een leuke term. Ja, het is toch? ook een eigen term. Ja, ja. Ja. Ja, wat wij hier hebben, we hebben twee mensen, dat zijn oprecht kartrekkers. Maar willen allebei dus uh, hebben geleerd, ik wil ge- nooit een manager zijn. Want ik voel me niet prettig bij mijn gesprek met iemand aan te gaan of wat dan ook. Als je dat weet van jezelf, dan ben je voor mij echt oprecht Champions League niveau. Ja, want hoeveel problemen heb je wel niet gehad oh. met mensen die uh, zichzelf zien als manager? Hoeveel uh, podcasts wil je doen? <laughs> <laughs> Hoe lang heb je de tijd? <laughs> ja, want dit is natuurlijk een super interessant onderwerp waar we inderdaad niet te ver op doorgaan. Want we gaan straks naar uh, wat we geparkeerd hebben. Maar uh, het is natuurlijk um, um, ook bij heel veel klanten van mij uh, op dit moment en op momenten in het verleden speelt dit... Dat, um, dat er mensen zijn, zijn die graag willen groeien. Ja. En zij denken dat dat alleen kan door een managementrol te gaan vullen. Ja. 
enigszins ego gedreven van kijk maar eens thuis wat ik verdien en wat voor functie dat ik ook heb. Ja. En anderzijds het macht bevoegdheid. Ja. En, en dat is ook weer ego ja. En ook wel een beetje omgeving hè. Ja. Van uh, wat verdien jij en uh, vergelijken op Google. Nou, volgens op de Google zegt dat ik dit moet verdienen. En wat het probleem is bij... Ben je nou nog steeds geen sales manager? Juist, ja. 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 Hoe lang werk je dan? Ben je nog geen senior? Mm. Ja. Ja. Terwijl uiteindelijk, wat bij mij in ieder geval gebeurt ook, is omdat je snel groeit, zet je de beste van, dat, van die groep zet je in een leidinggevende functie. Uh, die fout heb ik dus gemaakt. Ja. Want je denkt uiteindelijk van oké, okay, top. Die, die geeft ook in dat opzicht het voorbeeld. Maar mensen veranderen echt als dag en nacht. In een oogblink. Uh, Niet ja, normaal. In ja. een blink van een dan denk ja. je bij jezelf... Wacht even, ik heb, net, ik heb net iemand manager gemaakt. Heb jij hem gezien? Want hij is weg. Hij is weg. Ja. Dat was een, een, een goede, uh, ambitieuze, hardwerkende, hardwerkende kartrekker. Een voorbeeld. En nu zie ik... Uh, een kleine Hitler zitten. Ja, een terror. Even een terror. Ja. Weet je, ik bedoel, dat is oprecht wat er vaak gebeurt. Ja. ja. Um, dan moet ik ook wel zeggen dat ik daar ook niet altijd goed mee om kan gaan. Hè? Want ik ben dat op zich ook van, wat, uh, wat gebeurt er? Ja. Um, maar wel daarvan geleerd van, oké, okay, misschien moeten we laten stoppen met dat hele managersrol. En dat zal ongetwijfeld bij multinationals veel moeilijker zijn. Want daar heb je veel hele andere neerlingen. Die, die staat al 40 jaar, dus die kunnen die veranderen. Ja. Van. Je ziet wel bij de Googles dat ze het wat speels en wat ruimer willen maken. Ja, ja, ja. Um, ik, trouwens, een hele andere discussie, maar ik denk ook dat als je puur kijkt naar Nederland, met ook gewoon hoe uh, wij voor onze uh, werknemers zorgen, en bijvoorbeeld in Amerika, dan kan je alsnog van vandaag op morgen worden ontslagen, ook al werken de 30 jaar. Precies. Hier kan je, als je hier drie uh, jaar zit, kan je zeggen van zo, ja. wie maakt mij wat? Ontspannen. Ontspannen, laten we vooral uh, niet meer doen wat we wel in de eerste drie jaar hebben gedaan. Ja, heel kort, wat vind je daarvan? Ja, je, je moet een combinatie vinden. Ik vind dat iemand die 30 jaar heeft gewerkt, moet je niet zomaar op straat kunnen zetten. Nee. Maar ik vind ook dat je hier wel iets meer uh, moet blijven presteren voordat je daadwerkelijk denkt: zo, drie jaar moet ik doorkomen en ik zit gebakken. Want of ik krijg een dikke zak geld mee als ze het niks vinden. Maar voordat ze wat niks vinden, ben ik weer drie jaar verder. Ja, dus, dus met andere woorden, er moet iets zijn waardoor ze getriggerd blijven om wel gewoon hun max te blijven geven. Of in ieder geval minimaal 85%, zullen we maar zeggen, te blijven geven. Ja, dus je moet ook altijd wel de intrinsieke motivatie hebben, dat is logisch. Maar ook als organisatie, oké, okay, waar wil je naartoe en betrekt diegene erbij uh, of, die, of dat in zijn straatje past. Ja. Want als dat niet zo is, want dat is natuurlijk het gevaar, dan, dan doe je er alles aan als organisatie om ge, een gedeeld doel te vinden. Ja. Dit is ons doel, dit is jouw doel en dit kunnen we samen laten lopen. Maar als die persoon daarbij bij zichzelf gewoon dan denkt, ja prima dat dat jouw doel is, maar het kan me aan mijn reet roesten. Dan kan je niet zo gek veel nee. als werkgever in Nederland. Nee, 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 dan zit je wel redelijk vast. Dat maar... is lastig. Ik denk ook als je als ondernemer dicht bij je organisatie betrokken blijft, uh, ook dat weer moeten leren... Um, dan raak je uiteindelijk blijf je met die mensen in gesprek. Juist. En ik zie het ook echt heel snel als iemand... Ja, als wat er met zijn ziel onder zijn arm loopt. Dat is wel heel erg negatief gelijk. Maar ik ga over het algemeen wel nu uh, met diegene gelijk zitten. En zeg van, joh, what's going on? Het kan ook een privé situatie zijn. Maar als het wel werkgerelateerd is... Ja, hoe lang gaan we elkaar ongelukkig maken? Ja. ja, ik moet nu denken aan het totale mensprincipe van Louis van Gaal. Uh, dat, er, dat er meer is dan alleen de werknemer. Hij heeft ook een privéleven en ja. daar ook tijd en aandacht aan besteden. Ja, maar... Dat is ook iets wat je geleerd hebt om, ja. om, om daar wel echt focus op aan te maken. Maar hij is toch ook gigantisch uh, van ah, gigantisch een aanpak veranderd. Misschien uh, niet het juiste woord. Maar... Visie hetzelfde, maar de strategie ernaar heeft hij ja. meerdere keer aangepast. Ja, en dat kan zijn van een videoanalist, maar het kan zijn ook naar de aanpak met een speler of een groep of meer vrijheid geven. Je zal altijd moeten blijven ontwikkelen. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe er vroeger werd uh, ja, geregeerd in een organisatie. Dat nu al veel vrijer is. Ja, dat is ook trouwens wel bij elke organisatie anders. Maar je, je moet het continue proces blijven bewaken. Juist. Helemaal mee eens. Um, dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar wat we geparkeerd hebben. He, continu het proces blijven bewaken. Um, we hadden het net over um, als een gek groeien als organisatie. Er komen heel veel medewerkers bij. Um, je zei, gaf net al aan, nou, dat betekent dat als ik een afdeling had van 2, 3, 4, dat ik de beste man noemde ik dan de leider van dat team, zodat hij het ook weer kon trekken en jij kon door naar het volgende hoofdstuk. Juist. Waar heeft dit bij jou in eerste instantie in geresulteerd en wat waren dan de lessen die je daaruit hebt gehaald wat je tegenwoordig anders doet? Ja, waar het in heeft geresulteerd, we bleven doorgroeien. Uh, ik moet wel zeggen, het is wel een hele, hele gave vibe als je met z'n allen doorgroeit, want succes geeft energie. Um, maar ik zou het nooit meer op die manier doen, eigenlijk wat ik net zeg, door per definitie iemand een leider van de groep te maken. En het was voor mij de eerste keer, dus ik vroeg gewoon letterlijk, wie van jullie denkt dit het beste te kunnen? Nou ja, dan steekt in één keer drie man zijn hand op en dat ze denkt, ja, 
en nu. Ja. Um, en dan ga je wel een soort van dingen bedenken van oké, okay, als ik dan uh, een wedstrijd of wat dan ook, weet je, dat, dat, dat is op dat moment dat je denkt van nou, dat is vast wel een goede... Die het meest binnenhaalt, die Juist, zoiets. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Um, uiteindelijk heeft het er helemaal niks mee te maken. Um, maar het, het, het blijft zeggen, het was wel gewoon super gaaf ook, want... Ook al is per definitie niet iemand de beste leider. Het kan ook gewoon nog een goede leider zijn. Um, en als de voorbeeld is qua bepaalde dynamiek, kan het ook nog werken. Maar je gaat op een gegeven moment dusdanig veel verder groeien... dat iemand ook in een groeifase erbij hoort. Dus als jij bijvoorbeeld de leider bent van de hele groep van tien... maar je dadelijk een afdeling van tien... dan ben je eigenlijk een soort van directeur van de hele organisatie... word je in één keer teamleider. Dus je gaat voor gevoelsmatig in één keer een stap terug doen. Ja. Maar dat komt omdat de organisatie groeit. Niet omdat jij minder belangrijk bent geworden... Maar die gesprekken moet je eigenlijk gewoon van tevoren al helder hebben. Ja. Van joh, we gaan dit doen. Ik weet niet hoe de situatie eruit ziet. We kunnen hierop blijven hangen. We moeten ook kijken hoe jij je ontwikkelt. Um, Om de verwachtingen eigenlijk zo te managen. Van je bent nu dan wel uh, een, een manager ergens redelijk. Een soort van tussen aanhalingstekens hoog in de organisatie. Maar dat zegt nog niet zo gek veel als er eigenlijk 30 man bij zit. Juist. Of je dan nog steeds boven iedereen. Uh, Juist. En, en dat heeft heel veel teleurstelling met zich meegebracht. Ja, ja, het kan zijn dat er 30 man binnenkomt. Wat die beter is dan jij in die functie, in die rol. Of op welke manier. Of misschien gedij jij veel beter bij een kleine groep dan bij een megagroep. Die, die heb ik ook gehad. Ja. Die letterlijk zeiden van stoppen mensen aan. Want ik vind het niet meer leuk. Uh, ja, maar ja. wie gaat dat werk dan doen? Ja, ja. Uh, tenzij je ervoor kiest om te zeggen, we stoppen met de groei, uh, je houdt het hierbij. Voor altijd. Voor niet. altijd, nou, dat, dat zei ik het al, dat was dus, is nog steeds niet m- mijn nee. straatje, zeg maar. Ja. Dus ja, nee, dan heb je zeker teleurstelling uh, bij mensen. In, uh, bij oh, mag ik trouwens wel zeggen, sorry hoor. Ja. Op het moment dat je dan denkt, ik neem ervaring aan, dat werkt ook niet altijd. Nee. <laughs> Explain. Nou ja, je, je denkt op een gegeven moment ook, je haalt ervaring in huis. Senioriteit. Iemand die ja, de leeftijd van laatst heeft zich gewoon makkelijk 50. Uh, 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 het bedrijfsleven kent, uh, ook bepaalde functies heeft bekleed. Dus je denkt top. Maar die is de dynamiek van de snelgroeiende organisatie. Met jonge, enthousiaste, uh, ambitieuze mensen. Totaal niet gewend. En die is dan eigenlijk een stoor en een vertragende factor. Maar die zit op een rol, op een cruciale rol in jouw organisatie. Ja. Nou, als ik iets ooit opnieuw zou mogen doen... Die zou je in ieder geval niet meer erin... Uh, tenminste, niet deze types uh, die uiteindelijk... Want het gevaar is natuurlijk, die senioriteit kan een goed idee zijn. Ja. Maar als jij pakt wat op dat moment beschikbaar is... Dan heb je misschien niet degene die wel met die snelheid om kunnen gaan. Ja. En die, om, om er überhaupt te twijfelen of er überhaupt mensen zijn... Die vanuit een corporate instelling of een soortgelijk iets... Teruggaan naar een, een, een bedrijf dat van 0 naar 50 is gegaan in, in drie jaar tijd. Ja. Of ze dat überhaupt aan kunnen? De, de tempo, de snelheid. Juist, ja. ja. En, en uh, dat bedoel ik over, over fouten maken. Ik zei, daar leer je van. Uh, op dat moment denk je gewoon bij jezelf. Okay, heel veel jonge mensen. Je praat erover intern. We moeten wat meer senioriteit hebben. 100% zeker waar. Gaan we doen. Goed idee. Goed idee. Die ga je zoeken. Iedereen staat erachter. En op dat moment, wij spreken uh, na, na een x-aantal maanden, dan, dan denk je bij zelf, oké, okay, ik ben letterlijk van 0 naar 100 gegaan. Uh, ik heb het idee dat ik nou een soort van dit doe. Want mijn mensen worden minder enthousiast, rem, maar je hebt ook niet de tijd om daar continu naar te kijken. Dus je ziet ook niet direct wat right in front of you is. Je ziet het helemaal niet. Nee. En dat is ook waar je dus af en toe gewoon voor moet denken. Even een stapje naar achter, rust nemen. Op voorhand natuurlijk al, wat zoek ik precies? Hoe brengt het aan diegene over? En hoe ga ik dat ook met diegene bewaken in plaats van, we zoeken senioriteit. Ik denk dat jij dat kan zijn, goed gesprek, zeker. Nou, gaaf. Die denkt sowieso, hoe gaaf is het om in een snelgroeiende organisatie te komen waar het eigenlijk niet op kan. He, qua groei ja, bedoel ja, ik dan. Ja, ja. Um, daarbij. En je zegt, nou, succes, want jij hebt ervaring. Dus jij gaat mij, ik hoef jou niks te leren. Nee. Jij gaat dit gewoon doen. Jij bent ervaren. En op ja. dat moment laat je iemand gewoon keihard verdrinken natuurlijk. En die ja. denkt bij zichzelf van, uh, uh, wat gebeurt daar? En... en als diegene om, wij spreken om acht uur binnenkomt, dat de, dat de rest roept van waar blijft hij nou? Ja. En als hij om zes uur naar huis gaat, dat de rest roept van waar denk jij nou naartoe te gaan? Ja, heb je een dagje vrij inderdaad. Ja. En dat als, je om, dat als we op vrijdag iedereen weggaat, zegt joh, uh, iedereen is er morgen op zaterdag. Dat, ja. Diegene denkt, wat gebeurt er? Ja. Maar dat is dan de, de, de jonge, enthousiaste, ambitieuze groep die er al zat. Die ook heel veel samen deed. Hè. Samen sporten, uh, samen op stap gaan. Ja. Samen de successen vieren, ja, ja. noem maar op. Ja, ja. het is het, het, een geniale tijd. En um, het feit dat wanneer je groeit um, en het gevoel hebt van... hé, hey, senioriteit kan hier een rol spelen, is op zichzelf staan waarschijnlijk geen slechte gedachte. Maar wat je zelf terecht zegt, ah, uh, zijn deze mensen überhaupt capabel genoeg om in een soortgelijk constructie... dat werk te doen waar ze zogenaamd goed in zijn? Versus ook nog eens dan het feit dat wij verwachten... Uh, 
ga het maar doen. Ja. En uh, ik, ja, ik, ik heb geen tijd om je ook nog te helpen. Ja. Wat natuurlijk het extra bemoeilijk voor zo'n persoon Juist. om kwaliteit te leveren. En um, ook uh, buiten de uitzending om hebben wij het kort gehad over, over um, je min of meer vervreemd voelen in je eigen organisatie. Ja. He, de groei, um, het feit dat uh, andere mensen andere mensen gaan aannemen. Ja. Waar je in de beginfase nog iedereen zelf als laatste ziet. Op een gegeven moment uh, zie je bijna niemand meer. Ja. En worden ze aangenomen door mensen die weer hun eigen bedenkingen en visies erbij hebben. Klopt, klopt. Uh, vertel daar eens wat over. En um, hoe zorg je ervoor dat je dit, dit niet meer overkomt? Want vervreemd zijn van je eigen organisatie is natuurlijk niet iets wat, uh, wat wenselijk is. Ik zou zeggen, dat is het ergste wat, je, wat er is. Wat ik in ieder geval ooit heb... Uh... Het, het meest verveling wat je hebt ja. gemaakt in die hele periode. Uh, 100%, ja. Ja. Ik ben sowieso iemand die niet kijkt naar cv's en dergelijke. Ik, als ik iemand aanneem, dan is het voor mij het belangrijkste de twinkeling in iemands ja. ogen. Juist, wil je aan de slag? En dan maakt het mij niet uit waar je vandaan komt. Je kijkt natuurlijk wel in het gesprek van, oké, okay, wat kan je goed en past dat bij de functie die, die is uitgeschreven? Um, maar dat vind ik het allerbelangrijkste. En inderdaad, als je groeit, denken mensen ook, we moeten hier meer corporate van maken. En processen en handboeken en begeleiding is allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk kan je niemand op zijn cv gaan aannemen. Want ik kan een fantastische cv verschrijven dat ik uh, een chefkok ben en een model. En dan ja. sta ik voor je en dan denk je, nou, ik weet niet, weet niet bij welk modellenbureau. Nee, 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 nee. <laughs> um, maar het staat erop, dus ik neem je aan. Dat, dat doe je ook niet, toch? Nee. Je gaat uiteindelijk af op wat diegene echt kan. Ja, ja. Um, en wat ik dus nu nooit meer zou doen, want wij doen het nu ook de mensen vertrouwen logischerwijs. Maar we hebben heel duidelijk, wat is voor, voor, voor ons van belang met wat voor type persoon we aannemen. En ik ben nu altijd nog steeds bij het laatste gesprek, want ik vind het ook belangrijk dat iemand zich hier welkom voelt. Maar ik, eigenlijk ben ik na vijf minuten in het gesprek altijd wel klaar. Ja. Um, we hebben toevallig deze... We dat net, het al. 100%. We ja. hebben vorige week een meisje aangenomen, um, spreekt vier talen. Hij heeft zelfstandig in uh, Barcelona gewoond tijdens de coronaperiode. Nou, verantwoordelijkheid. Ja. Komt in het gesprek super enthousiast over. Ze moet nog een toets doen. Zeg je, voor wanneer wil je dan komen? Ze pakt de tas, rekent zijn pennen en zegt ze... Doe nu maar. Doe nu maar. Ja, fantastisch. Fantastisch, maar super alles. Dus ik zei eigenlijk van nou, maak het en dan komen we er daarna wel met elkaar uit. Nee, die heeft vandaag inderdaad de arbeidsovereenkomst getekend. Super gaaf. Heel um, tof. Heel tof. Ik heb eigenlijk... Vijf minuten had ik voldoende. Ik heb het gerekt naar het kwartier. Maar ik dacht ja... Ik weet het al. Ik weet het al, ja. ja, ja, ja. Je, wilt nog, je, 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 je houdt de schijn nog, maar het is ja. je weet. En eigenlijk is het anders, an, anderkant ook waar. Binnen vijf minuten heb je ook door wanneer het hem niet is. Exact. En dan blijf je ook nog uit beleefdheid dat kwartiertje zitten. Juist. Um, maar dat 100%. Oké, okay, dus nog even terug naar, voordat we dat onderwerp... Dus het, dat, dat, dat vervelende gevoel van je vervreemd raken van ja. je eigen organisatie. Want ik vermoed dat um, ondernemers die in ieder geval die net zo snel groeiden als dat jij... Dat die dat misschien wel herkennen. Ja. Of in ieder geval ergens gaan meemaken. Ja. Um, een oplossing daarvoor is om in ieder geval zelf de laatste gesprekken te voeren um, voordat iemand binnenkomt. In ieder geval die 15 minuten, 10 tot 15 minuten pakken om iemand... Uh, heb je nog meer stappen waarvan jij zegt, doe dat ook of doe dat niet? Om ja. te voorkomen dat je in dezelfde valkuil stapt als waar ik in ben gestapt. Ja, wat ik nu heb gedaan met deze groep, daar hebben we een soort van ground rules opgesteld. Weet je, waar voelt iedereen zich nou echt goed bij? Uh, wat vind ik van belang? Wat vinden jullie van belang? Zijn we er allemaal over eens? Ja, dan moet het ook nooit meer een issue worden van... Oh, maar ik vind het toch niet. Uh, dit, dit gaat echt gewoon... Een soort company manifesto. Ja. Is, ja, ja. ja, ja. Uh, gewoon respecteer hetgene wat vinden. Nou, zij respecteren wat ik heb opgezet. Ik respecteer hun hoe ze hebben meegebouwd. En dan zeg je, oké, okay, maar goed. We zijn alle vier anders. Uh, en dit zijn dan mensen die dus niet ook weer leidinggevend zijn... voordat ik, dat iemand daar daar over valt. Dit zijn cartrackers, want het zijn ook niet eens allemaal... Seniors. Nee. Uh, het zijn cartrackers en die zeggen gewoon: Oké, okay, ik vind het prettig op deze manier werken. Nou, degene die bijvoorbeeld de gesprekken met de mensen doet, die zegt ook: Ik vind het fijn als jij naar kijkt, want dan weet ik zeker dat het goed is. Ik zeg: Nou, ik vind het fijn om een tweede gesprek te doen. Zullen we dat gewoon dan voor altijd zo doen? Ja. Top. Daar ja. hebben we ook dus nooit een issue over. Ja. Want dat kan je anders krijgen dat iemand zegt: van, Ja, maar vertrouw je me soms niet? Ja, ja. Uh, dat is het niet, maar vaak heb je wel gewoon: Oké, okay, waarom is het van belang dat jij die persoon nog wil zien. Ja. En in dit geval heb, is het op elkaar afgestemd. Het zijn van die kleine dingen. Ja. En je moet je altijd wel een beetje natuurlijk geven en nemen. Want soms denkt niemand, ja, wil je dat nou per se? En andere kant denk ik mezelf, waarom wil jij dat? Maar goed. Ja, maar kijk, weet je, jij bent er altijd. En die persoon die die persoon aanneemt, misschien niet. Klopt. Dus, 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 dus weet je, dat, dat, het, is, het is ook een fair point om te zeggen, ik hoef niet de, het voortgekeerd te doen. Ik wil gewoon alleen even zien. Ja. Alleen even zien. Nou, wat we ook heel vaak doen is bij nieuwe projecten, bijvoorbeeld een marketingproject, dan ben ik er in de eerste paar stappen bij. Zodat je ook aan elkaar gewend raakt van oké, okay, wat vinden we nou van belang? En daar ga je letterlijk over zitten. Dat kost veel meer tijd, hè? Ja. Maar daarna is het wel gewoon oké, okay, uh, 
nu doe jij het en dan check ik het alleen nog. Ik zeg, nou prima, nou, dat heb je bij spreken ook nog twee keer gedaan. Diegene voelt zich er heel prettig bij in dit geval van oké, okay, we, we zitten echt op hetzelfde niveau. In het begin moeten we naar elkaar toe groeien. Daarna controleer je het nog een paar keer als ze het wel alleen moeten doen. Toch een beetje spannend. Zie je wel eens een fout, maar je denkt laat maar gaan. Dan gaat diegene namelijk ook van leren, want die gaat op zijn plaats. Mm-hmm. En, maar je zit wel qua gedachtegang op hetzelfde niveau. En dan laat je het gaan. Want je denkt ook, ja, die gaat misschien een keer fout maken. Maar dat is dan letterlijk het fout. Ik heb gezien, dat kan een keer een type fout zijn. Maar, ja. maar niet spannend. Binnen het, eigenlijk het format, het kader dat je eigenlijk op voorhand min of meer wel gecreëerd hebt. Juist. Dus, 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 dus dat, dat format, die kader en, die, en, en dat um, eigenlijk grip houden op de type personen. En daar hebben we het over. Ja. De type personen, niet eens de skills en dergelijke. Maar de type personen die binnenkomen, uh, gaat in ieder geval voorkomen dat je inderdaad jezelf op, op een gegeven moment vervreemd. Um, even kort... Waar voelde je aan dat, dat je uh, vervreemd was? Wat, was? wat was het gevoel als voor, voor andere mensen die dat misschien herkennen of nu luisteren en denken van... Hé, hey, is dat bij mij ook het geval? Maar wat, wat, wat voel je? Ja, nee, je herkent het uh, sowieso wel direct, maar je beseft het achteraf. Want je denkt op een gegeven moment als je over beslissingen hebt en dat iemand zegt... Ja, maar dat moeten we zo en zo doen, want we zitten in de volgende groeifase. En naar mijn idee moet het op deze manier doen. Je luistert graag naar iemand, alleen je gevoel zich op dat moment... Ah, past niet bij onze stijl, mm-hmm. maar omdat jij het zegt en ik wil niet alles bepalen, Juist. doe het maar. Ja. Laat maar gaan. En dat, dat kan een keer. Maar op een gegeven moment, als je dat bij alles hebt en dat je denkt bij jezelf: ja, er, er zitten vier of vijf of drie, maakt niet uit, meningen tegenover me die eensgezind zijn. En ik. Compleet anders. Compleet anders. Dan denk je op een gegeven moment: oké. Okay, Wat fuck. Ja. Ja. En misschien moet ik het wel aan hun dan laten. Ben ik eigenlijk degene geweest die het inderdaad goed heeft opgezet. Maar moet ik het niet overdragen. Ja. My time is kan. Ja, ja. En doen jullie het maar. Nee, maar dat, dat kan. Hè? Want je denkt bij ja, jezelf, ja. ja, ik zit hier eigenlijk wel gewoon... En je wil niet elke keer dat gevecht maar aan blijven nee, precies, gaan. Precies, precies. Bovendien dan, als vijf tegen één, in nou, lichte vorm van twijfel. Terwijl je die normaal nooit hebt nee, nee. Nee. Nou, Hoe misschien zit er dan nu een kern van waarheid dat ik daarin uh, aan de verkeerde kant zit. Ja. En vervolgens kom je tot de conclusie... Jij moet nog steeds die kaart trekken. Jij, moet, jij bent het bedrijf. Juist. Ja, en als ik dan zeg maar achteraf, maar ook wederom, eh, inderdaad super blij dat ik daarvan geleerd heb. Denk alleen maar bij jezelf. Het had ook gewoon nog wel goed kunnen gaan. Maar jij, ik, had mijn principes op tafel moeten leggen. Van ja. dit is voor mij van belang. En dan had je dat misschien ook wel gekomen. En stiekem wist je dit. Ja. En dat is die intuïtie. Juist. Die, die je nu niet meer zo snel Nooit. niet meer naar zou luisteren. Ik luister er altijd naar. En ik kan nog steeds compromis sluiten, prima. Maar als ja. het bij mij niet goed voelt, dan, dan doe dan ik het. Dan is het no-go. No-go, echt niet. Ik denk dat dit, want we zitten nu een beetje tegen het einde van onze conversatie aan. Um, voor mij het beste advies is dat ik kan krijgen. En ik vermoed voor heel veel anderen. is, Want laten we, we weten toch allemaal dat we vaak wisten, dit moet ik niet doen. Ja. En je doet het toch. Ja. En andersom. Ja. Ik moet het uh, wel doen en je doet het niet. Ja. En dat je achteraf denkt, het was zo duidelijk. Yeah. Eigenlijk zag ik het al, yeah. of ik voelde het. Maar ik heb me laten misleiden door, door wat er dan ook rationeel in dat brein omgaat. En wat yeah. je dan ook voor prikkels krijgt. Doodzonde. Ja, weet je, ik maak ook tegenwoordig wel de keuze, want soms is iets spannend. Van, oké, okay, mijn intuïtie kan me niet helemaal de goede kant op sturen. Maar ik vind het spannend, dan maak ik de afweging. Kan het mij kwaad doen? Dus kost het me of een hoop geld of, of iets van een bedrijf of wat dan ook. Nee, uh, why not? Ja, yeah. Ja, ja, als in het risico is te overzien, voor ja. het geval ik het mis heb, ja, ja, ja. dan gaan we gewoon rammen. Juist, want ja. dat is ook wel een nieuwe dienst of een samenwerking. Of het kan bij spreken verkoop zijn van je bedrijf of een fusie. Soms denken we zelf, poeh, spannend. Uh, ja, dan moet je gewoon gaan denken, wat kan het me kosten of, en wat kan het me opleveren? En dan maak ik ook wel eens eentje en dan denk ik bij mezelf, oké, okay, nou, die, die maak ik nooit meer, die fouten. Nee, nee. En anderzijds denk ik ook bij mezelf, oké, okay, dat is gaaf uitgepakt. En dan sta je in één keer heel erg anders, dat je denkt, oké. Okay, maar ik weet, als ik dat gevoel de volgende keer heb, dan volg ik hem ook gewoon. Ja, precies. Hey, wat, is, uh, wat is het uiteindelijke uh, doel van Dennis Verduin? Uh, uh, dat, dat, dat kan ik denk ik niet zeggen. Want ik zit elke keer een soort van weer dat ik denk, ah, dat vind ik gaaf, dan ga ik door. Uh, wat ik wel super vet vind, is zeg maar, waar we nu met VCSW uh, mee bezig zijn, is om die groei te maken naar de volgende stap. Dus, dus we groeien... In elk opzicht, in hoeveelheid klanten, uh, meer IT-bedrijf. Uh, meer, next... meer IT gedreven ja. instead of sales-driven? Nou ja, uh, both. both. Uh, yeah. meer, meer IT-driven dan operations-driven, zeg maar. Yes. Waar voorheen het echt als uh, ja, consultants alleen ja, maar ja, ja, ja. de kennis daar zat. Hebben we dat nu 
best wel veel geprogrammeerd. Ja, dus eerst waren het de mensen die het uitvoerden. Dus je moest in mensen groeien. Juist. En nu heb je meer een digitale formule waarbij het uh, minder nodig is om in mensen te groeien. Om wel nog steeds in, in, in omzet en in andere facetten te blijven. Ja, dus ik heb wel een combinatie gemaakt door niet alleen IT te doen. Dus we hebben wel consultants die met de klanten praten. Ja. Maar ik kan in datzelfde softwarepakket kan ik bijspreken duizend klanten stoppen. En Juist. één consultant kan er geen duizend aan. Ja. Dus ik heb er wel nodig, omdat ik het heel belangrijk vind om dat contact te houden. Um, maar ja, als je dan gaat... Ik, ik vind het heel gaaf om, om ooit toch in het buitenland te ondernemen. Dus dat is wel een ooit. Want ik vind het nu ook echt heel cool om dit te doen. Ja. En in Nederland zijn we al de grootste. Nou, daar gaan we alleen maar in, in verder. Ja. Um, en, en dan ga je daar ook weer naar een volgend level. Wat dat exact is, weet ik niet. Maar ja, ik zou altijd gewoon het, het stapje door willen naar de volgende ronde. Ja, want je, je hebt natuurlijk, hè, voor de mensen die dat niet weten... Je, je hebt natuurlijk restaurants gedaan. Je hebt uh, in verschillende soorten bedrijven gezeten. Ja. Um, Volgens mij meestal aan de financiële dienstverlening kant. Ja. Uh, staat er dus, los van het uh, eventueel ondernemen in het buitenland, staat er nog een specifiek um, um, type branche of type, um, uh, type product of dienstverlening op, op het vlanglijstje? Of is het go with the flow en buitenland hier hij kan? Nee, ik, ik wil nu echt, voor mij volgend level is um, de volgende level van groei met deze organisatie. Ja. Um, dus echt gewoon niet in iets anders investeren en niet in iets anders ondernemen. Maar echt gewoon deze naar het volgende level. Want daar krijg je uiteindelijk de, de meeste kick van. Juist. Hoe kan je dat naar een volgende, uh, volgende level brengen, volgende stap. Maar in de breedste zin. Hè? Dus met mensen, wat ik zei net, een raad van bestuur. Ja. Maar uh, software, waar je gaat naar een IT-bedrijfachtig. Ja, die volgende stappen vind ik, vind ik echt heel cool. Ja. Dus voorlopig ook, uh, ik heb mijn, uh, mijn portie zeg maar wel even gehad. Gewoon Precies. ook. Qua focus hierop en, en allerlei andere dingen. Super gaaf ook om te doen. Ja, trouwens. al die try-outs waren hartstikke gaaf. Heel veel ervaring opgedaan. Maar je bent wel eigenlijk... Een, door de lessen die je geleerd hebt... ben je ervaringrijker geworden van... eigenlijk word ik toch wel veel gelukkiger van... focus Juist. op dit, dit project. Wat we eigenlijk in het begin zeiden. Wie, wie, wie ben je echt? En ook dat ontdek je dus gewoon nog door te doen. Ja. Alleen je doet er zoveel ervaring mee op. Ik moet ook wel zeggen... Ik werk me echt de slag in de ronde. Ik hou daarvan. Ik word daar gelukkig van. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. De hoeveelheid die ik werk is misschien ook niet altijd even goed. Maar daardoor vind ik het ook, vond ik het ook leuk om meerdere dingen te doen. En kon ik dat ook doen. Ja. En uiteindelijk denk je bijvoorbeeld, wat maakt me echt gelukkig? Waar ben ik ook echt goed in? Uh, en voor mij, ik kwam hierop uit. Ja, en en maar, maar niet per se minder gaan werken. Je stopt nu al je tijd in... Dit project. En nog steeds die hoeveelheid? Ja, nou ja, de, uh, wel. Oh, ik heb een dochter, dus daar ben ik heel graag bij. Maar verder wel de hoeveelheid werken hier. Alleen, het is weer anders werk. Het is weer gelukkiger werk. Ik, ik wil ja. zeggen, weet je wel, een leuke groep mensen. Ja. Volgend level groeien. En als dat werken is, dan is het leuk. Als je moet werken, omdat je denkt... Ja, je vraagt je af of het überhaupt werken is voor je. Juist, nou ja, oprecht. Ik, samen iets bouwen. Ik merk ja. ook, uh, morgen gaan ze hier toevallig een, uh, een FIFA-toernooi doen. Dan hebben ze die gasten zelf georganiseerd. En die zeggen, kom je ook eens? Ja, ik ben hier toch wel, want ik ben, ja, ik ben aan het werk. Ik ben al tijd. Ja, maar ja. ik vind dat oprecht leuk dat oh, er daar mensen zijn. Nee, morgenavond gaan ze. Dan blijven ze hier met z'n allen, gaan ze FIFA, geloof ik. En, dan, uh, ja, en ik zeg van ja, prima, ik ben er toch wel. Want ik, ga, ja. ik, ik, ik werk toch wel door. Maar ja. ik vind het oprecht leuk. Ik vind het ook leuk als er nog mensen zijn die dan op een andere manier Tuurlijk, plezier man. hebben. Dan kun jij lekker werken, je hoort de energie. Ja, ja, fantastisch. Ja, en en uh, ik neem er zeker een wijntje bij, want dat, uh, dat zou ik ook wel doen. Maar goed, je kan dan ook vaak dingen doen waar je anders totaal niet aan toe komt. Je hebt ook natuurlijk een beetje vrijheid nodig. Door de week soort afspraken, uh, dingen opleveren. Je weet het voor het, weet het, het eind van de dag en heb je je mailbox nog. Ja. Ik ben een autist die wil dat altijd zijn mailbox leeg is. Dus ik reageer dan ook nog altijd. Maar ik wil ook door. Dus ja. ik ga weer uh, uh, nieuwe dingen bedenken, uitschrijven, verwerken, implementeren. Ja. Uh, even met sales meelopen. Want dan zeggen die gasten, ja, kom, kom jij even laten zien dan hoe het moet zogenaamd. En dan ga je op race ook even kijken, hoe loopt het daar? Dus het is ook een beetje de eagerness die je altijd wel blijft houden. Ja, voor het weet dan... Uh, ja. Is, is er weer een week voorbij. Ja, ja het gaat hard. Het gaat hard. Hey Dan, uh, we, uh, we zijn er doorheen. Yes. Uh, ik heb nog één um, vraag die ik leuk vind om je te stellen voor, voor iedereen die luistert. Als iemand op jou indruk wil maken om, om voor je te werken of met je te werken. Waar let jij dan bij iemand op? Wat is voor jou... We hebben al een paar termen laten vallen. Dus um, I, I don't care als het een, een soort van herhaling is. Maar even in, in een paar woorden of in, een, of in één, twee zinnen. Waar, waar, waar let je op? Wat vind je belangrijk? Uh, mentaliteit vind ik het aller, 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 allerbelangrijkste. De twinkeling in iemands ogen. Dus hoe graag wil je? Een beetje de, ja, de eagerness. Ja, dus die, 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 die energie die je gewoon voelt door, ja. door, door het gezicht heen doorkomen. Ja. Zeg maar. ja. Ja. ja, en ook dus iemand die daardoor initiatief neemt. En als je die drie combinatie... Dan, dan ben je hierbij spreken altijd welkom. Ja. Maar dat is zo vet om met zo iemand te werken. Ik heb hier een jong zit van 23. Ah, daar, kan je echt, daar krijg je energie van als je met hem praat. Ja. 
hij moet nu nog de volgende stap zijn ontwikkeling zetten, dat hij ook met mij praat. Ja. Even dat hij ook vaker naar mij toe komt. Ja. Maar die, die wil graag, die heeft de twinkeling in zijn ogen. Ja, ik vind het heel gaaf om met dat soort mensen te werken. Dus mentaliteit, twinkel de ogen, CQ energie ja. en de proactiviteit. Juist, proactiviteit. Ja, of CQ ondernemerschap ja. eigenlijk. Ja, 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 ja. En mensen moeten wel even... Ga dan niet ondernemen omdat je denkt, ik wil ondernemen want ik wil geld. Ga die stappen maken. Word de ondernemer in iemands onderneming. Bij mij... Uh, Word je ondernemer, ga vooral daarna voor jezelf starten. Ja. Maar leer het hier. Ja. Help elkaar, om het zo maar te zeggen. Want als je hier beter wordt, heb je de vrijheid. Maar ga alsjeblieft wel eerst meters maken. Ja. Uh, en niet denken dat je het al hebt uitgevonden. Exact, want het is heel duidelijk dat zelfkennis, uh, zelfbewustzijn is, is de key om ook maar een klein beetje succes te hebben in, in ondernemerschap. Want het is heel duidelijk, ook nu de wind, uh, anders is gaan wij in Nederland. Het, de, de, de kans op, op, op depressiviteit, eenzaamheid. Want uh, jij weet ook als geen ander, ondernemen is, kan eenzaam zijn. Als je de enige bent die, die gevoelsmatig gaat trekt en de rest gewoon lekker dat deurtje dicht trekt en weer naar huis gaat. Ja, wat dacht je van dat iedereen in de zomer op het strand zat, zodat ik hier het handboek Loneffingen te lezen. Ben je door aan het rammen. Het Precies. Ja. En dus die eenzaamheid, maar ook het feit dat, dat je aan jezelf gaat twijfelen als je dus inderdaad nu wind tegen hebt en dus niet doorzet en dus uiteindelijk weer teruggaat en dus aan je omgeving moet gaan vertellen, oh, ik heb gefaald, wat voor heel veel mensen heel lastig is. Ja, ja. Ik denk wat, wat je zegt, die tussen aangezien die waarschuwing die tussen de neus en lippen door uh, las of hoorde, ik denk dat dat wel een hele goede is om, om mee af te sluiten. Um, uh, ja, um, hoe heet dat? Bezint voor eer, eer, eer dat men begint? Uh, ja, denk ja, er even ja. goed over na. Dat kun je ook geen windeieren leggen. Als je de beste bent in een andere organisatie... of het wordt gezien, gewaardeerd... en je komt misschien wel in de rol van een CEO of CCO... die denkt, oh, dit bevalt me eigenlijk wel geweldig. Ik heb een stabiliteit. Of je denkt op een gegeven moment... nou, ik heb hier mijn meest gemaakt. Het is nu tijd om uit te vliegen. Heb je een bakervaring? Je hebt die organisatie geholpen. Ook everybody heb je. Het kan je in principe nooit windeieren leggen... als je de beste bent in een onderneming. Tenzij daar een van de idioten aan het stuur zit, maar dan ga je ook weg. Dan kan je weer weggaan en dan kun je ergens anders de beste zijn. Ja. Inderdaad, dus beter een, een, een fantastische nummer 18 of nummer 2 of nummer 27 dan een hele slechte nummer 1. 100%. Ja. 100%. Ik denk dat het een mooie afsluit is. Dennis, super bedankt. Graag gedaan, ik vond het heel leuk. Super waardevol. En, Zoals uh, altijd wel leuk om uh, zeker te weten. Uh, ik denk dat uh, ons, ons gesprek daarop uh, zit. En um, ja, het, het spreekt voor zich de waarde en alle kwaliteit uh, en energie die je geeft in een gesprek. En alles wat je geleverd hebt in de afgelopen 8, 9, 10 jaar zit wel, denk ja, ik. Ja, of zo maar 10 jaar inderdaad. Ja, ja, ja klopt. Geniaal, super toffe run en um, al de lak. Ja, thanks man. Dankjewel. Jij ook. Thanks man. See you. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard um, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel uh, van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tschüss.